0: 大家好，欢迎收听《想睡的声音》，我是瑶儿爸爸。这个频道希望可以在大家夜深人静却又睡不着的时候，带来一个简单的童话改编故事来陪伴大家入睡。今天是这个频道的第48集。在上一集的故事里，我们说到杰克跟皮诺丘来到精灵谷。归还他们捡到的信件，而仙子守卫在看到信封背面的陶瓷国徽章之后，收下了信，并回到精灵谷。接下来他们会遇见什么人呢？那么今天的故事就要开始喽。那名头盔上有着黄色条纹的守卫，从杰克手中接过上面印着陶瓷王国徽章的信之后。转身穿越围墙之间的狭小缝隙，消失在树丛与藤蔓构成的围墙之中。过了一阵子，围墙突然发出了隆隆的声音，地面也开始微微的震动着。皮诺丘看到原本缠绕在围墙上的藤蔓，像是有了生命一样，开始往两侧退去。原本茂密的树丛逐渐往旁边合拢，露出了大树之间的空隙。而那些高大的巨树也开始慢慢地往两侧移动，展现出一道宽敞的大门。那名黄条纹头盔的守卫从大门里缓缓飞出来到杰克面前，他发出叮铃当啷的声音，并对其他的守卫挥了挥手。原本围绕在杰克身旁的守卫，全部都飞往围墙的方向，并在刚刚开启的大门旁边站成一排，像是在列队欢迎杰克他们。而黄条纹头盔的守卫对杰克他们说了一些听不懂的仙子语言后，非常恭敬的对他们四个人鞠躬，接着又对大家招了招手。然后转身带着两名守卫慢慢朝着大门飞过去。皮诺丘好奇地问杰克说：“仙子说的话我完全听不懂，他们到底想要做什么事情呢？”杰克想了想，回答着说：“那名守卫对我们鞠躬，也许是在表示感谢，而从他对我们招手的动作看起来。”似乎是要我们跟着他进入精灵谷。虎莲走到杰克旁边，小声的说着：“这是一个好机会。如果能化解仙子们对人类的不信任，也许他们会愿意跟印第安人以及迷失的男孩成为朋友。潜入海盗基地营救那些驴子男孩的时候，就多一份力量可以帮忙了。”杰克听完，点了点头，回应虎莲，像是同意他的想法。接着，他们就跟在那名守卫后面，穿过大门，进入精灵谷。而就在他们离开大门之后，围墙又在隆隆声以及微微的震动之下，恢复成原本的模样。在守卫的带领下。他们穿过了一片被盛开的鲜花所覆盖的山坡，花朵在微风中轻轻摇曳，散发出芬芳的香气，吸引着许多蜂鸟和蝴蝶前来吸食花蜜。在那之中，有许多小仙子正在这片花海中忙碌着，他们穿着缤纷的花瓣连身裙。轻盈的拍动半透明的翅膀，在花丛之间飞舞，一边收集花朵里面的花粉，一边小心翼翼的将它们存放在花瓣做成的容器里。有些小仙子看到杰克他们四个人走进了精灵谷，停下动作，交头接耳的讨论着，一直到守卫对他们叮叮当当的说了一些话，才放心的转头继续工作。离开了山坡，他们接着走进一个有着许多色彩的美丽森林。在这片森林的各个角落，都隐藏着许多精致的小屋子，那是仙子们所居住的地方。有的小屋建在树洞里，还有一个小门可以打开；有的建在花苞里，开灯的时候就像是一盏一盏的小灯泡。有的搭建在树枝上，用花瓣、树叶和藤蔓编织而成，与大自然融为一体，仿佛是森林的一部分。每个小屋都充满了仙子们的创意。杰克他们走在森林中央的小径上，许多身穿华丽的花朵衣裳、头顶花冠的仙子们也在这条小径上忙碌的工作着。他们正在收集树上的果实。等到春天来临时，仙子们会在森林的每一个角落种下果实，等待他们的发芽，准备迎接即将到来的春天。小径的尽头有一棵特别巨大而且茂盛的树木，最上方的树冠隐隐散发着金色的光芒，而盘根错节的树干之间。有一道金色的瀑布倾泻而下，汇聚到其中一个宽大而且平缓的树枝上。皮诺丘拉拉杰克的衣服，指着金色瀑布说：“杰克，从瀑布上流下来的不是水，看起来像是小叮当身上的金色粉末呢。”杰克点点头说：“这里是金灵谷。”仙子们住的地方，我想小叮当身上那个能让我们飞起来的金粉，应该就是来自这里。突然，从金色粉末汇聚的地方散发出一道刺眼的光芒，从那光芒之中走出了一位身高比其他仙子们还要高一点点，穿着金色连身长裙，背后有着金色的半透明翅膀。头上戴着一顶王冠的美丽仙子，她缓缓飞到杰克他们面前，而原本在前面带领的守卫们纷纷向这名仙子鞠躬，并飞到两旁护卫着她。那名仙子带着温柔的笑脸开口说着：“你们好，我是掌管精灵谷的仙子女王。”你们送回来的这封信中写着非常重要的讯息，不过似乎是在送信的过程中不小心遗失了。还好有你们的帮忙，才能找回这封信。我代表精灵谷对你们表示感谢。皮诺丘听完，突然回过神，讶异的说着：“咦，我听得懂，我居然听得懂仙子女王在说什么。”那名戴着黄条纹头盔的守卫看到皮诺丘如此不礼貌的发言，在一旁叮叮当当的碎碎念着。仙子女王被皮诺丘逗笑了，她挥挥手叫守卫不要在意，并接着说：“是的，在精灵谷的众多仙子中，只有身为仙子女王的我才会说人类的语言。”不过，想要让你们听得懂仙子的语言，也不是没有办法。仙子女王说完，转身对着大树挥挥手。没多久，一名捧着一大碗金色粉末的仙子就飞了出来，并将金色的粉末撒在杰克他们四个人身上。没多久，他们身上发出淡淡的金色光芒。当光芒退去之后。大家并没有明显的感觉到哪里不一样，但是当那名黄条纹头盔的守卫急忙摇手要对仙子女王说话时，杰克才发现自己并不是听到叮叮当当的声音，而是清楚的听到守卫说着：“女王大人，将这么重要的金色粉末使用在这些人类身上，真的好吗？”杰克听完，讶异的看着虎莲，而虎莲跟其他人一样，也讶异的看着彼此。原来大家在撒过金色粉末之后，都清楚听到那名守卫说的话了。仙子女王笑着回答守卫说：“没关系，如果不是他们特地送回信件，我们就错失跟陶瓷国之间的联系了。”现在他们可是精灵谷重要的客人。守卫对仙子女王鞠躬，并说着：“好的，我知道了，女王大人。”杰克听到仙子女王提到陶瓷国的事情，赶紧开口询问说：“仙子女王，那封信确实是陶瓷国送来的信件，对吗？您刚刚说里面写了很重要的事情。”是不是陶瓷国发生了什么状况？仙子女王微微露出讶异的表情，接着说：“陶瓷国位在一个很隐秘的地方，一般人到不了，也不会听说过这个国家。”小杰克，你怎么会知道陶瓷国的事情呢？杰克开始跟仙子女王以及其他人说起他被龙卷风吹到奥兹国。遇见了稻草人、铁皮樵夫跟狮子，并跟他们在寻找失踪的陶乐斯过程中，意外地闯入了陶瓷国，在那里遇见了很多像陶瓷娃娃般娇小的美丽居民。后来在稻草人的智慧帮助之下，解除了一场危机，所以陶瓷国的左骑士送给他们陶瓷国的徽章。宣告他们与陶瓷国是永远的好朋友。杰克说完，从衣服的口袋中拿出了闪耀着银色光芒的陶瓷国徽章给大家看。仙子女王看完之后，点了点头，说着：“陶瓷国的徽章一般是不会交给外人的。既然左骑士把它交给了你，就代表你是陶瓷国非常重要的朋友。”我想应该有必要让你知道陶瓷国发生了什么事情。仙子女王接着说：“陶瓷国与精灵谷从很久很久以前就建立了一段坚固而深厚的友谊。两个国家彼此交流着奥兹国与梦幻岛之间的讯息，并在困难的时刻伸出援手。”我与陶瓷女王之间也有着姐妹一般的情谊。这封是陶瓷国的左骑士特地派乌鸦送来的信，不知道是什么原因导致在送信的途中遗失了。我们没有收到信件，完全不知道左骑士担忧的事情。多亏了你们的帮忙，才能让我们了解发生了什么事情。杰克紧张地问。左骑士在信里说了什么？是不是陶瓷国又发生了什么意外了？我必须想办法联系稻草人、樵夫跟狮子过去帮忙才行。对了，难道是失踪的陶瓷女王有什么消息了吗？仙子女王温柔的举起手，示意杰克不要紧张。他接着说：“看来你也知道陶瓷女王失踪的事情。”你放心，陶瓷国目前非常安全。信的内容就跟你说的一样，跟陶瓷女王有关系。先前奥兹大王曾经派一名男巫师到陶瓷国调查陶瓷女王被邪恶女巫抓走的事情。后来，那名男巫师跟右骑士一起离开陶瓷国，去寻找邪恶女巫的线索。平时右骑士都会定时透过乌鸦跟左骑士传达调查的进度，但是最近已经很长一段时间没有收到右骑士的信件了。他们将这件事通报给奥兹大王的时候，才知道奥兹国也完全失去跟那名男巫师的联系。好了，第四十八集的故事在这里告一个段落。想不到外出追寻陶瓷女王下落的男巫师与右骑士纷纷失去了联系，他们的失踪与邪恶女巫会有关系吗？接下来又该如何找回他们呢？我们在下一集的故事中见喽！对了，如果想知道本集故事中提到杰克在陶瓷国的冒险。可以回去收听《想睡的声音》第十四与第十五集的故事哦。大家听到这里有想睡觉的感觉了吗？赶快把被子盖好，调整一个舒服的姿势，准备入睡喽。我是瑶儿爸爸，大家晚安。